0: Draugi, liels prieks jūs visus redzēt šajā vēlēšana nedēļas nogalē. Iespējams, kāds no jums ir nedaudz sabījies redzot šīs svētrunas nosaukumu. Neuztraucieties nosaukumu nav nekāda sakara ar vakar vakarā notikušajām vēlēšanām un vēlēšanu rezultātu pasludināšanu. Mēs vienkārši esam nonākuši mūsu pirmās Jāņa vēstules studijās pie tēmas, kas saucās Antikristi tad mēs aicinām, ka mēs varētu arī izlasīt šī dienas rakstuvietu un lūgt, lai kungs palīdz savu vārdu arī mums pārdomājot. Lasīsim no 1. Jāņa vēstules, 2. nodaļas, sākot ar 18. pantu līdz pat 27. pantam. Pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa, no 18. panta. Bērniņi ir pēdējā stunda, un jūs atdzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši, bet viņi izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezinātu patiesību, bet tādēļ, ka jūs to nekādi meli. Nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliec, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliec tēvu un dēlu. Katram, kas noliec dēlu, nav arī tēva. Kas apliecina dēlu, tam ir arī tēvs. Ko jūs no iesākumas atdzirdējuši, lai tas paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko es no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši. Un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu. Bet kā viņa svaidījums jums māca visu un ir patiesi un nav mēli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tas ir dievvārds. Āmen. Lūksim. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis mužīgā Dabas tev, mēs tev pateicamies par to, ka caur ticību, Jēzus un Kristu, mums ir pieejam grāku piedošana un patiesi dzīvība, kas nebeidzas. Lūdzam, palīdz mums šajā pēcpusdienā, pārdomājot tavu skaidro vārdu, stiprināt savu iekšējo cilvēku, lai tas varētu ar prieku un pacietību dzīvot tev, atmetot visus māņus. Lūdzam, Jēzus vārdā! Amen. Ja es šeit starp mums iepriekšējā svētdienā, tad mēs redzējām, ka Jānis savu rakstā, rakstu vietu nobeidza ar domu, ka pasaula un viss, kas pasaulē pastāv, kādu dienu beigsies. Šī pasaule nav mūžīga. Kādu dienu tam visam, ko mēs redzam, ko mēs jūtam, ko mēs varam ar maņām iztaustīt un izgaršot, tam visam tiks pielikts punkts. Un interesanti, ka mūsdienas zinātnieki piekrīt Jānim. Patiesi, mēs varam lasīt dažādu nozaru lielos vīrus un sievas, kas tās lietas saprot, un viņi runā par to, ka jā, visticamāk kosmosam visumam pienāks gals. Visums izplešās, viņš sabruks, tāpat mēs nevaram prognozēt dažne dažādās saules vētras, kas var ietekmēt to, kā visas lietas notiek mūsu galaktikā. Cilvēki runā par supervulkāniem, kas var visu vienkārši noslaucīt no zemes virsas ar saviem toksiskajiem putekļiem un visu pārējo. Cilvēki runā par asteroidiem. Pēdējā, pēdējās dažās nedēļās, droši vien cilvēki vairāk runā, varbūt, tās mēs paši pieliksim savu punktu. Nu, iedomājieties, ja sāks lidot raķetes, kas var uzspridzināt visu. Vai tiešām cilvēcei punktu pieliks ļauna un muļķīga cilvēku lēmumi? Apostols Jānis saka, ziniet, pasaulē galss var patiesībā pienākt iespējams daudz ātrāk. Un ne tā, kā mēs kopā ar zinātniekiem spriedalējam. Šīs dienas rakstu vieta sāks ar, ar skaidru tādu laika orientieri. Skatieties 18. pantā. Jānis saka, ir pēdējā stunda. Mēs dzīvojam pēdējos laikos. Pēdējā stundā. Es nezinu, kā ir ar jums, bet tad, kad es dzirdu frāzi pēdējā stundas, es gribu skatīties un teikt, jā, jā, šodien, šodien panorāma beigsies un pasaulē pienāks gals. Taču mums jāsaprot, tad, kad Bībela runā par pēdējiem laikiem, vai pēdējo stundu, tā runā par šo laika nogriezni. Laika nogrieznes starp Kristus pirmo nākšanu, dzimšanu Betlēmē un Kristus otro nākšanu. Tas nozīmē to, ka nākamā lielā globālā lieta, dieva plānā, būs pasaules gals. Jēzus otrā nākšana, lielā tiesas diena. Taču Jānis šajā, šādi iesākot šo rakstuvietu nevēlas tik daudz runāt par pēdējiem laikiem un to, kad viņi atnāks. Drīzāk Jānis grib ar kristiešiem runāt par to, kas tad šos laikus raksturos kas raksturos kristiešu dzīvi šajos pēdējos laikos, pēdējā stundā. Un mēs redzam, ka to raksturo antikristi. Antikristi, kas ar saviem meliem centīsies maldināt draudzi, lai aizvestu to prom no patiesības. Un patiesi, ja mēs tā padomājam, tad viena no skumjākajām lietām, ko mēs kā kristieši varam piedzīvot, ir tas, ka mēs redzam cilvēkus, ar kuriem mēs iespējams... Kādiem ilgi placu pie pleca esam sēdējuši baznīcā, piedalījušies draudzes aktivitātēs, bet šie cilvēki pamazām un pamazām un pamazām aiziet prom no draudzes. es pazīstu šādus cilvēkus. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Sacaros savas ticības, sākuma pirmajos gados mēs kopā bijām patsmit tādi jauni cilvēki, jaunieši kas es gāju uz bībalas studijām, uz dievkalpojumiem, un ko tik mēs nedarījām. Tagad 20, nedaudz vairāk gadus vēlāk, no šiem patsmit jauniešiem pie kristus turās vien daži. Dažus aizvilināja pasaule, bet dažus no viņiem aizvilināja vildus mācības. Tas viss ir nenormāls kumiņi. Un Tādēļ Jānis raksta šos vārdus, lai brīdinātu par realitāti, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam antikristu stundā. Tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Taču Jāņa mērķis ir ne tikai brīdināt kristiešus, bet, manuprāt, vēl svarīgāk pateikt draudzēji, ka draudzēji nav par ko uztraukties un bēdāties un nervozēt, šajā laikā, ja vien viņi, Turas pie patiesības. Jānis saka, jūs zināt patiesību, palieciet patiesībā. Jums nav no kā baidīties un raizēties, bet ziniet, kādā stundā jūs dzīvojat. Tad noplūkosim, kas Jānim ir sakāms par šo antikristu stundu un gal galā, kas kristiešiem šajā antikristu laikā ir jādara. Es nezinu, kas, kas ir tās domas, kas jums nāk prātā dzirdot vārdu antikrists. Manuprāt, viena no pirmajām lietām, kas cilvēkiem nāk prātā, ir šis lielais mega, mega milzenis, briesmonis, nezinu, kaut kāds sauronveidīgs radījums, kurš stājās pretī Kristumam. Atklāsmes grāmatā mēs lasām, kā Antikristu varēs atpazīt pēc viņa skaitļa 6, 6, 6. Mēs savā cilvēciskajā zinkārībā sākam skaitīt burbuļus cilvēku vārdos. Mēs sākam skatīties, vai viņu personas kodā gadījumā nav 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, Jeb, kāds cits imperātors ir šis milzīgais antikrists. Lūters un citi reformatori teica, ne, tas antikrists ir pāvests un visi viņa bīskapī. Šodien, iespējams, kāds no mums gribētu teikt, zini, Putins ir antikrists. Nu saskaitiet, cik viņu uzvārdāja būrti. Seši. Sakartība. Draugi, šajā brīdī noliksim malā visas šīs spekulācijas, jo tās ir neauglīgas un patiesībā tās mūsu novērša, mūsu domas novērša no tā, ko Jānis šajā dienā mums grib pateikt. Kad Jānis runā par antikristiem, viņš ir daudz piezemētāks. Es pamatāju, viņš saka, ir daudz antikristu, ne tikai viens. Un viņš pasaka par šiem antikristiem trīs lietas. Pirmkārt, viņš saka, antikristi ir parādība, kas raksturo, Laiku, kurā mēs visi dzīvojam. Skatieties 18. pantā vēlreiz. Bērniņi ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Redziet, laiku pirms Jēzus otrās nākšanas raksturoši šādi antikristi. Redzot šos antikristus, zinās, ka viņi dzīvo pēdējā stundā. Tieši tāpat pat, Kā tad, kad no kokiem krīt lapas, rudenī vai ne, mēs zinām, ka to būs ziema. Mēs precīzi nezinām, agrāk vai vēlāk, bet tā noteikti atnāks. Un lapu krišana ir neapšaubāms zīme tam. Un tādēļ mums nevajadzētu būt par, tiem pārs, par to pārsteigtiem. Tas ir tas, kāpēc Jānis raksta. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki aizies no draudzes un sludinās muļķīgas un melīgas mācības – Viņi laiks Kristu, viņa ienīdīs Kristu. Tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Mums nevajag būt pārsteigtiem. Tā ir lieta, kas raksturo laiku, kuram mēs ejam cauri. Antikristi ir daļa no dzīves šajā laikā. Bet otrkārt šie antikristi, viņi ir skaidri redzami. Jānis pasaka, ka mums nav jānodarbojas ar minēšanu. Ar kaut kādu tur skaitļu skaitīšanu. Skatieties 19. pantā. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Kā tad šos antikristus var pazīt? Tie nav kaut kādi bezdievi, tie nav kaut kādi slaveni, vareni prezidenti vai kaut kādi pagāni. Nē, draugi, tie ir cilvēki, kas ir bijuši kopā ar Jāni un bijuši kopā ar pārējiem apustuļiem. Tie cilvēki, kas ir bijuši draudzē, bet vairs nav. Viņi vairs nav sadraudzībā ar apustuļu mācību un ar citiem kristiešiem. Un tas ir tas kā šos cilvēkus var skaidri pazīt. Proti, ko viņi domā par apustuļiem? Ko viņi domā par apustuļu mācību? Šeit prātā nāk viens otrs. Um, Latvijas teoloģijas fakultātes pasniedzējs, pie kura es esmu mācījies, kurš, kurš apgalvo, ka augšām celšanās nav reāls vēsturisks notikums, bet tas ir jāstvar simboliski. Jānis teiktu, draugi, antikristi. Viņi ir aizgājuši no mums, Un tas ir skaidri redzams, ka viņi ir aizgājuši no mums. Vai kā ir ar vienu otru latviešu mācītāju, kas no kancela saka, ka nu, Kristus krusts tas nemaz nav tik svarīgi. Dievs jau varēja piedošanu dāvāt tā patās. Kristus krusts tas ir, nu, nu, kam negadās. Jānis teiktu, ir skaidri redzams, ka viņi ir aizgājuši no mums. Tie ir antikristi. Šeit uzreiz es gribu vienu svarīgu piebildi teikt. Redziet, Jānis par antikristiem nesauc visus kristiešus. Es atvainos cilvēkus, kas kādreiz ir bijuši draudzēji, un tad ir aizgājuši projām no draudzes. Nē, Jānis domā kaut ko ļoti konkrētu. Viņš par antikristiem uzskata cilvēkus, kas ir bijuši draudzē, ir aizgājuši no draudzes un tagad mērtiecīgi un apzināti maldina citus Cilvēkus. Tie ir cilvēki, kuri vēlas, lai citi sakotu viņu sludināšanai. 28. pantā, skatieties, to es jums rakstīju par tiem, kas jūs maldina. Tie ir cilvēki, kas aktīvi māca kaut ko, kas nav paties. Nedaudz tālāk, 4. nodaļas 1. pantā Jānis nosauca par viltus praviešiem. Tie cilvēki, kas, kas, kas teica, Dīvs ar mani runā, vai cauri mani runā, tad ir klausaties. Tie ir cilvēki, kas mats nepatiesību par Dievu un Kristu. Tie cilvēki, kas rada paši savu reliģiju, veido paši savas pēdiņās draudzes un aicina citus viņiem pievienoties. Antikristi ir skaidri redzami. Visbeidzot, Trešā lieta, ko Jānis pasaka par viņiem, ir tas, ka viņi ir Kristus nolīdzēji. Antikrists nozīmē pret Kristu. Un ir vairākas lietas, kuras Jānis savā vēstlē piemin, runājot par šiem antikristiem, šiem viltie, viltus praviešiem. Bet šī zienas rakstuvietā viņš min vienu svarīgu lietu. Skatieties no 22. panta. Kas ir mēlis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noledz tēvu un dēlu. Katram, kas noledz dēlu, nav arī tēva. Vai redzat, ko viņš dara? Ko viņi dara? Viņi nenoledz to, ka Jēzus būtu dzīvojis. Cilvēks, kurš noledz to, ka Jēzus ir vēsturiska persona, ir muļķis, nevis antikrists. Viņš ir muļķis tādēļ, ka viņš vienkārši nav spējīgs atzīst vēsturiskus faktus, neapgāžams vēsturiskus faktus. Taču cilvēks, kurš savā mācībā maldina citus sakot, ka Jēzus nav Kristus, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir antikrists, tas ir melis, tas ir viltnieks. Redziet, es pieņem, ka mīsi nu, mēs zinām, ka Kristus, Kristus nav Jēzus uzvārds par heizi. Mēs visi to zinām. Kristus ir viņa tituls, Kristus ir Jēzus tituls. Tas norāda uz to, ka Jēzus, šis cilvēks, patiesībā ir dievišķais valdnieks vēl vairāk. Viņš ir dievišķais valdnieks, kurš ir nācis no debesīm. Viņš ir pats dievs, un viņš ir šajā pasaulē kā cilvēks. Un antikristi to noliec. Viņiem Jēzus nav nekas vairāk par labu cilvēku gudru skolotāju iedvesmojošu piemēru, Un viņi ar šīm cilvēciskajām mācībām cenšas graud draudzes, vilināt kristiešus prom. Bet tie nav tādi vienkārši meliņi. Zin kā, ir da daudzi dažādi meli lieli un mazi. Šie ir vislielākie meli, visbriesmīgākie meli, visbiedējošākie meli. Vai jūs pamanījāt, ka pēc? 23. pantā. Katrs, kas noliec dēlu, katram, kas noliec dēlu, nav arī tēva. Cilvēkiem, kuri netic Kristum kā Dieva dēlam, kurši nācu šīs zemes, lai atklātu Dieva, Dievu un glātu cilvēkus, šiem cilvēkiem nav attiecību ar tēvu, ar Dievu tēvu. Es nācu pētījis pēdējo gadu statistiku un aptaujas par to, Cik cilvēki tic kaut kādai garīgai, augstākai varai vai netic, bet mēs varam droši pieņemt, ka sabiedrība ir ārkārtīgi reliģioza. Mēs dzīvām ļoti reliģiozā sabiedrībā. Lielākā daļa cilvēki kaut kam lielākam, varbūt pat neizskedrojami, bet tic. Un starp mūsu līdzcilvēkiem būtu daudz cilvēku, kas saka, jā, dievs, jā, protams, protams, nu dievs taču ir. Un viņi var būt pat sirsnīgi un patiesi savā ticībā. Taču visu viņa sirsnību un patiesums nekur tālu neved. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievu doto to piedošanu, glābšanu, žēlastību, attiecības ar tēvu var iegūt tikai, tikai un vienīgi caur Dievu dēlu, Jēzus. Klausieties, ko pats Jēzus Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā teica. 14. nodaļas 8. 7. pants, ja es saku, es esmu ceļš patiesība un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu tēvu. Pie Dieva ir tikai viens ceļš, viens. Viens, tikai viens ceš. Patiesība par Jēzu, Dievu dēlu, var radīt mūsos ticību, kas dāvā Dievu doto mūžīgo dzīvību. Mēli nevar radīt šādu ticību, un mēli nevar aizvest pie dzīvības. Ja jūs no Rīgas gribētu aizbraukt līdz Daugavpilī. Ziniet, jums būtu jābrauc pa um, par A6 šosei. Daugavpilī nevar nokļūt pa A10 šoseju. Labi, labi, es zinu, kāds varbūt teiks, "Nē, var, ja jūs braucat pa A10, jūs pie piņķiem nogriežaties uz Rīgas apvadu un tad pie Salspils nogriežaties pa labu, un jūs esat uz šosejas, kas vada uz draugi, jūs galu-galā nonākat uz A6." Nevar nonākt. Pa citu ceļu kā pa vienu ceļu, ja jūs gribat nonākt Daugavpilī pēc iespējas ātrāk. Es zinu, ka tā nav perfekta un pilnīga ilustrācija, bet jūs saprotat, ko Jānis saka, ko pats Jēzus saka. Pie Dievi ir tikai viens ceļš. Sadraudzība ar tevi ir pieejama tikai vienā veidā. Caur dēlu. Caur Kristu. Kur šajā pasaulē nāca kā cilvēks, Jēzus. Un tādēļ mēs redzam to, cik bīstami ir šo antikristu meli. Tie nāvi cilvēkiem. Bez Kristus mums nevar būt attiecības ar Dievu. Tie nav mani vārdi, draugi. Tie ir Jēzus vārdi. Tie ir Jēzus mācekļu vārdi. Tie ir Jāņa vārdi. Draugi, mēs dzīvojam laikā, kad daudzi skolotāji, kas sev sauc par piedrīgiem kristīgai baznīcai mācīs mēlus. Bet mums par to nevajag satraukties. Mēs viņus varam skaidri ieraudzīt. Tāpēc jau arī Jānis ir rakstījis savu vēstuli. Kā mēs viņus varam ieraudzīt? Jānis saka, mēlis ir tas, kurš saka, ka Jēzus nav Kristus. Mēlis ir tas, kurš saka, ka var būt Dieva draugs arī bez ticības Kristumu. Ja mēs redzētu vīrieti svītrainā krakla ar masku ap acīm un ar ro, ierodas rokās, mēs teiktu, tas ir laupītājs. Mēs no viņa bēgtu. Un varbūt Mirslaus censtos viņu neutralizēt, lai mēs pārējie varētu aizbēgt. Ja mēs zirdam mācītāju, universitātes pasniedzēju, konferenča runātāju, kurš noliedz Kristu, Mēs zinām, ka šis cilvēks mums nevēl neko labu. Tieši tāpat, kā mēs negribam Kristu laupītāju rokās. Mums nevajadzētu gribēt sev pakļaut šiem meliem, lai Kristu šo viltnieku nagos. Es to Jānis Brīdins savus klausītājus. Mēs dzīvojam tādos laikos, kad dzīvo šādi cilvēki. Esat uzmanīgi. Bet jo vairāk mēs skatāmies uz šiem pantiem, Jo vairāk mēs redzam, ka Jānis ir pārliecināts par savu klausītāju drošību. Jā, viņš ir norauzējies par to, ka draudzi, varbūt arī vienā otrā draudzē, ir kāds ieprinājies no antikristiem. Taču vienlaikus viņš zina to, ka lasītājiem ir dots pilnīgi viss, lai viņi varētu nekrist par upūršiem antikristiem. Un tā ir otrā lieta. Otra lielā lieta, ko mēs šajā, šajos pantos redzam. Protams, Jānis atbild uz jautājumu: nu kas tad mūs kā kristiešiem ir jādara šajos pēdējos laikos, ko raksturo antikristi. Un vis sāks ar pārliecību. Skatieties 21. pantā. Jānis ir pārliecināts. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli, Nav no patiesības. Jānis saka, es jums nerakstu tādēļ, ka man būtu kaut kā jāpārliecina jūs par to, kas ir patiesība. Es jums nerakstu tādēļ, ka es būtu nedrošs par to, ka jūs nezināt patiesību. Kāpēc Jānis raksta? Jānis raksta, lai viņi lasītāji nebūtu pārsteigti, ka šādi cilvēki ir. Un lai viņi lasītāji spētu zināt, ko darīt, saskaroties ar šādiem cilvēkiem. Tā teikt, jūs zināt patiesību, bet saskaroties ar šiem cilvēkiem. Dariet šādi. Izlasīsim no 24. 25. un tad arī 27. pantu. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, es lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis mūžīgā dzīvība. Un tad uz 27. Pantu, un jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši. Un jums nevaika ka kāds jums mācītu. Bet kā viņa svaidījums jums māca visu un ir paties un nav mēli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Ja mēs šajos trijos pantos Izsvītrojam visus mazos saiklīšus, izsvītrojam visus vietnieku vārdus, personu vārdus. Kurš vārds krīt mūsu acīs? Vārds palikt. Ko palikt. Ko iesākumās atdzirdējuši, lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko es dzirdējuši, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Un jūsos paliek svaidījums, ko no viņa esat saņēmuši. Kā viņš jūs ir mācījis tā palieciet viņā? Tro, palikt nozīmē nu, tā turpināt, turpiniet, turpiniet, dzīvojiet, esiet. Bet kas tad ir tās lietas, kurās kristiešiem ir jāpaliek? Vai kurām ir jāpaliek kristiešos? Man mēs redzam divas lietas. Pirmkārt, Jānis saka tas, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši. Vajadzēties, kā Jānis sāk savu vāstu. Paskatāties pašu pirmo pantu, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Jānis runā par Kristus evaņģēliju. Kristus evaņģēlija, kur centra atrodas Pats Kristus. Ja mūsos paliek, vai mēs paliekam vecajā labajā Kristus evaņģēlijā, tad saskaņā ar Jāņu vārdiem. Mēs varam būt droši, ka mums būs sadraudzība ar Dievu, ar Dēlu un Tēvu. Ja mēs paliekam viņu vārdā, mēs esam sadraudzībā ar viņu. Ja mēs paliekam viņu vārdā, viņš paliek mūsos. Un tad ir otra lieta. Svaidījums. Kas tas tāds? Svaidījums ir svētais gars. Svētais gars, ko līdzīgi kā apsuļ darbu otrajā nodaļā, kad viņš izlējās par visiem jerezālēms kristiešiem, tas pats gars iemājo pilnīgi ikvienā kristietī, kurš uzticās Kristumam. Kristietis ir cilvēks, kurš caur dievu vārdu, ticību dievu vārdam, saņem grēku piedošanu un dievu garu. Dieva vārds un Dieva gars, divas lietas, kas paliek kristiešos. Un šim lietām paliekot kristiešos, kristieši paliek dēlā un tēvā. Turpiniet palikt, turpiniet dzīvot patiesībā, kas ir vārds un par ko liecina gars. Reizēm cilvēki saka, ka mēs dzīvojam gara laikmatā, un ar to, ar to viņi domā, ka gars kaut kādā veidā atklāja kaut ko jaunu vai, vai kaut kādā īpašā veidā to pašu veco. Bet tas nav pareizi. Gars kristiešiem palīdz saprast un atcerēties to, ko viņi ir dzirdējuši no iesākuma. Vecu labo Kristus evaņģēliju. Ko tad kristietim darīt dzīvojot pēdējā stundā? Viņam ir jāturpina palikt patiesībā, palikt vārdā. Esiet uzticīgi, esiet noturīgi, esiet evaņģēlī draugi, nevis patērētāji. Jūs zināt kā atšķirās draugi no patērētājiem. Draugi ir cilvēki, kuri ir kopā ar mums priekos un bēdās. Lai kādiem laikiem mēs neiet cauri. Draugi ir tur. Draugi nav perfekti, bet viņi ir līdzās. Patērētājs. Uzzinot par to, ka tuņ tūjiņa nāks ārā jaunākais modelis vecuma modeli, saka, draudziņa, tev trīs būs vieta atvilknē. Jānis mums mudina palikt uzticīgiem, vecajiem labajam Kristus evaņģēliem. Par ko gars, kas ir mūsos, mums atgādina un mūs māca. Nekas jauns nav vajadzīgs – Nav nekā nekādi kristietība plus vai kristietība pro vai kristietība 14X vai kaut kas tam līdzīgs. Palieciet tur, kur jūs esat. Palieciet pie tā, ko jūs zinat, pie šiem pamatiem. Turpiniet ticēt Jēzumu. nepievērsiet uzmanību visiem tiem, kas saka, ka kristietība tas ir kaut kas garlaicīgs, vecmodīgs, nestilīgs, nezinātnisks, muļķīgs vai kas tam līdzīgs. Mēs dzīvojam pēdējos laikos. Un šajos laikos būs cilvēki, kas aizies no baznīcas, kas aizies no dievu vārda mācības. Un centīsies radīt jaunas kustības, jaunas mācības. Vilinot un mānot cilvēku prom no patiesības. Lai viņi sako viņiem. Es atļaušo šajā pēcbūdienā izteikt kādu, iespējams, drosmīgu apgalvojumu. Bet apgalvojumu, kuru mēs varam pateikt, izējot no tā, ko Jānis šodien raksta. mans ir tāds. Pat mūsu draudzes svedienas skolas bērni un jaunieši var atmaskot antikristus. Viņi var ieraudzīt antikristu. Jaunieši, klausieties, ja jums kāds onkuls vai tante, kurš, kurš sevi sauc par nekādu tur skolotāju, garīgo vadītāju, ja viņš mēģina mācīt par Dievu, par garīgām lietām, uzdodiet viņam vienvienīgi jautājumu. Cīnītais tāds un tāds, vai jūs ticat, ka Jēzus ir Dieva dēls, Kristus, pats Dievs, kurš ir nācis uz šīs zemes, lai davātu mums grāku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Tas, kurš uz šo jautājumu nespēja atbildēt ar skaidru, jā, āmen, ir cilvēks, no kura jums un arī mums visiem pārējiem būtu jāuzmanās. Jānis saka, tas ir tik vienkārši. Skatieties 27. pantā. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka, jums, ka jūs kāds Mācītu. Ko, ko Jānis domā ar šiem pēdējiem vārdiem? Jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Draugi, tas nenozīmē to, ka mums nav jāmācās, vai ka mums nevajag, lai kāds mūs mācītu. Pretējā gadījumā Jānis nerakstītu vēstuli kristiešiem, lai mācītu kristiešus pareiz, Tā ir elementāra loģika. No vietas konteksta mēs redzam, ka kristiešiem, cilvēkiem, kas, kas paliek vārdā un garā, Nav vajadzīgi izsmalcināt argumenti, viņiem nav jā, jāpabeidz teoloģijas fakultāte, vai teoloģijas seminārs fakultāte nemaznēja, ne, laika izniekošana. Jums nav vajadzīgs viss šīs zināšana kalns, lai ieraudzīt antikristu tajā brīdī, kad viņš atver mūti. Mēs varam visi atmaskot viņu. Ik viens kristietis, kurš zina, ka Jēzus ir Kristus, ja viens kristiets zina, ka noliedzot to, ka Jēzus ir Kristus, Nozīmē sakot meliem, kas nevad pie sadraudzības ar tēvu un kas gal galā nevad pie dzīvības. Mūsu ticība un mūsu pārliecībā jāņa prāt ir ļoti vienkārša. Tā vienkārša, bet tā ir droša. Ja mēs apliecinām, ka ticam tam, ka Jēzus ir šis dieva dēls, mums ir attiecības ar tēvu tik vienkārši, bet tik fundamentāli. Mēs šo patiesību mācām saviem bērniem skolā. Miras lausa savu komandu šo patiesību māca jauniešiem. Draugi, šo patiesību mēs klausāmies arī šeit, svētdienās. Mēs par šo patiesību dziedam savās dziesmās. Mēs šo patiesību pieminam tad, kad mēs lūdzam dievu, Tā ir vienkārši patiesība, bet tik fundamentāla. Tik fundamentāla un tādu drošību dodoša. Šis ir tas apsolījums, 25. pāns, ko viņš ir solīs. Mūžīgā dzīvība. Draugi, šī pasaule un viss, kas tajā, pavisam noteikti paies. Tā beigas pastāvēt. Bet līdz pat tai dienai, kad tas notiks, mēs piedzīvosim slimības, karus, piedzīvosim sēras, bēdas, piedzīvosim dažādas kaitas, kataklizmas, varbūt kādu asteroīdu piedzīvosim, varbūt kādu atombumbu piedzīvosim. Bet mēs, kā dievišķi ļaudis, varam būt droši, ka mums sagaida mūžīgā dzīvība. Dzīvojošajā pēdējā laikā mēs piedzīvosim cilvēkus, kuri visādas muļķības un mākslas mācīs. Bet mums ir būt drošība, ka mēs viņus varēsim ieraudzīt, saukt īstajā vārdā un nesakot viņiem. Mums nav no viņiem jābaidās, ja paliekam Dieva vārdā, ja turpinam studēt, ja lūdzam, lai gars mums, mums atgādina to, ko mēs jau zinām un palīdz saprast to, ko mēs vēl nezinām. Mēs esam drošībā. Un tādēļ nav svarīgākas, Nav svarīgāks lietas, kā mums, kā kristiešiem, kā sēdēt tur, kur tiek mācīts dieva vārds. Vai mēs to daram vienatnē, vai mēs to daram kopā ar kādiem saviem draugiem, vai mēs to daram bībalstudies, vai mēs to daram svētdienas dievkalpojumos un svētdienas skolā. Nav svarīgāks un lielāk drošība dodošas nodarbes, kurai mēs savu varētu veltīt. Un tieši tādēļ, draugi, mēs sakam, ka dievkalpojuma centrālā lieta ir, Sprediķis, nevis tāpēc, ka es viņu saku, bet tāpēc, ka Dieva vārds ir tā lielā drošība, kas mums visiem ir nepieciešama. Tieši tāpēc mēs sakam, vienam mūsu draudas locikluma ir jāpiedalās Bībeles studijā, sveidienas skolā, nav svarīgi kādā formātā, bet tas ir mūsu paša drošības labāt. Visbēdīgākies ir redzēt, tad, kad mūsu draugi, kuriem mēs gadu desmitiem varbūt, bet esam sēdējuši vienā solā, ka viņi aiziet un sako meliem, ka viņi atkrīt no ticības. Draugi, būtu ārkārtīgi bēdīgi redzēt to, ka kāds no mums var būtās atkrīt no ticības pareizi. Nu, pa lielam, nu, tā būtu visbēdīgākā lieta, ko mēs kā draudz varētu piedzīvot. Jānis saka, Jūs būt droši, ja jūs turaties pie patiesības, jūs noiesiet līdz galam par spīti visam tam, kas ap jums notiek, un jūs saņemsiet to, ko Dievs jums ir solījis – mūžīgo dzīvību. Tad, nu, draugi, būsim visi kopā uzmanīgi un gādāsim par to, lai mēs visi citu citu pieskatīdami varētu stāvēt uz šī drošā, vienkāršā, bet drošām un fundamentālā ticības pamata. Lūksim Dievu. Devastās pat tiesī, tu saviem ļaudīm esi solījis mūžīgo dzīvību. Tas ir tik droši, kā nekas cits šajā pasaulē. Taču vienlaikus līdz mēs to piedzīvojam savā dzīvē pilnā apjomā, mēs saskarsimies ar dažādām grūtībām, ar dažādiem izaicinājumiem, dažādiem kārdinājumiem, Tāvs ceļš līdz tavai valstībai būs kaisīts ar, ar cīņu, ar cīņu pašiem pret savu veco dabu, pret, pret pasaules valdzinājumiem un vilinājumiem, pret, pret sātana viltībām. Tāvs tad mēs lūdzam dzīvojot pēdējās stundās, ka mēs savu drošību bez mazākiem šaubām varētu balstīt mūsu kungā Jēzū Kristu. Ka viņš ir nāca šajā pasaulē, izdarīs visu nepieciešamo, lai mums varētu būt glābšana. Tik vienkārši, bet vienlaikus tik pamatīgi. Tā uz ka mēs varētu līdz tam brīdim, kas mums ir veltīts dzīvēs šīs pasaules, varētu turēties pie šīs patiesības un pieskatīt viens otru un vienlaikus sludināt šo patiesību, lai mūsu pulkam pievienojas vēl daudzi, jo daudzi citi. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.